0: Hi, wat fijn dat je weer luistert naar deze podcast van mij, voor jou, om je te inspireren, om te gaan leven als de vrouw die jij wil zijn. Ik wil je met deze podcast inspireren om de stappen te gaan zetten die nodig zijn om je hormonen, je gewicht en je leefstijl in balans te gaan brengen. Maar vooral ook, zodat jij de energie hebt, die energie die past bij hoe jij je wil voelen, hoe jij jouw leven wil gaan leven, de rest van je leven. En daarom is het thema van deze podcast Start Before You're Ready. Want wij vrouwen, wij stellen ons bijna altijd in dienst van iedereen die ons lief is. We staan klaar voor onze kinderen, voor onze man. We doen het huishouden. We rennen, we vliegen. We willen alle ballen in de lucht houden. Als je werkt en je baasgroep, dan sta je er ook. Maar waar staan we zelf? En waar je zelf staat... Dat weet jij wel, want dat is wat je iedere dag terug ziet in de spiegel. En de vraag is eigenlijk, word je daar nog wel zo blij van? En ik kan je vertellen, toen uh, ik begin 2013 besloot dat ik mijn levensstijl wilde gaan veranderen, toen keek ik mezelf eens heel diep in de ogen in de spiegel op de badkamer. En op dat moment zag ik en leerde ik een belangrijke les en wist ik, Nee, dit is niet de vrouw die ik wil zijn. Hoe kan het dat ik zo ben geworden? En ik noemde mezelf ook heel vaak gewoon Miss Piggy. Nou ja, hoe ver kun je gaan? Hoe diep kun je zinken? Maar ik was daar ook in gaan geloven. Ik was gaan geloven dat ik deze vrouw was. Terwijl vroeger, als klein, me als klein mensje, als klein meisje, was ik vrolijk, ondernemend, blij, was gewoon een soort pipilankous. Ik deed het gewoon. En gaandeweg veranderde er van alles. De eerste verandering kwam toen ik uit mijn veilige omgeving werd gehaald... waar ik het altijd heel erg naar mijn zin had. En wij gingen verhuizen naar een nieuwbouwwijk. Zo'n wijk waar het draaide om glamour, gezien worden. En ik voelde me daar eigenlijk helemaal niet thuis. Maar toch moest ik daarin mee. Want dat was ons leven geworden. En het werd van je verwacht dat je heel veel vriendjes en vriendinnetjes had... Maar eigenlijk had ik er helemaal niet zoveel. En als ik nu terugkijk... denk ik dat dat het moment is geworden waarop ik een masker heb opgezet. Ik ben geworden van wie verwacht werd dat ik zou zijn. En misschien herken je dat wel. Um. Op dat moment realiseerde ik mij dat natuurlijk helemaal niet. Dit zijn echt pas inzichten die ik de laatste paar jaar heb gekregen... Maar het is wel de tekening van mijn leven geweest. En dat is bij jou misschien ook zo. En nu weet ik dat dit alleen maar het verleden is. En ik dacht altijd dat ik het verleden was. Dit was het nou eenmaal. En daar, daar leefde ik ook naar. Daar dacht ik in. En het was eigenlijk heel vaak van ja och arme ik. Ach arme ik. Ja dit is mij overkomen. Nu weet ik dat er heel iets anders voor nodig is en ik wil je met deze podcast echt aanmoedigen om die stappen ook te gaan zetten om ervoor te gaan kiezen en te je gaan realiseren dat jij de regie hebt over de rest van je leven en als je blijft leven zoals je tot nu toe leeft maar je bent daar niet meer blij mee dus je bent niet meer blij als je naar jezelf kijkt in de spiegel dan is het echt tijd om te gaan opstaan en om dat te gaan veranderen en dat kan je, dat weet ik maar daarvoor is wel het principe start before you're ready voor nodig. Start before you're ready. Je hoeft niet op zoek te gaan naar de perfectie. Je hoeft het niet eerst allemaal tot in detail uit te gaan stippelen wat je nodig hebt. En dat is ook echt niet wat ik heb gedaan. Die ene dag in 2013 dat ik mij realiseerde van weet je... Dit kan zo niet langer doorgaan. Dit is niet wat ik wil. Ik wil niet meer leven in die angst over mijn gezondheid. Ik wil niet langer balen als ik kleding ga kopen. Ik wil ook gewoon eens leuk op de foto staan... in plaats van bij iedere foto denken... Van, als mijn buik er maar goed op staat of het niet erg is... of mijn gezicht of mijn kin. Nou, al dat soort dingen. Ik wilde niet meer balen van het gebrek aan energie wat ik had. Ik was, ik was er zo klaar mee. En op dat moment wist ik, Claudia, het is nu of nooit. Je moet nu de keuze maken. Of je blijft doen wat je altijd al deed... en iedere keer maar excuses zoeken. En ik had echt duizenden excuses. Echt niet normaal. Alles kon ik goed praten. Ik kon er niks aan doen, weet je? Ik was nou eenmaal het meisje wat zo gepest was. Ik was het meisje wat betast was. Ik was het meisje dat uh, op school werd uitgekotst. Um, ik had de pech dat ik niet op die ene school terecht kwam Ja, ik was veroordeeld tot deze school Dus och, wat kon ik eraan doen En daar bleef ik maar in praten um, Ik had de pech Ik was dat zielige meisje dat haar zus was verloren Ach, arme ik Ik had ouders die leefden in verdriet Ach, arme ik, waar had ik allemaal mee te dealen Nu weet ik dat wij vrouwen allemaal met iets te dealen hebben En dat is gewoon omdat we ons verleden hebben maar het verleden zegt helemaal niks over de toekomst. Het enige dat iets gaat zeggen over de toekomst... is de dingen die je vandaag gaat doen. Jij kan vanaf nu, ook net zoals ik heb gedaan... echt een nieuw verleden gaan opbouwen. Jij kan gaan bepalen wat jij in de toekomst mag gaan doen. En ook al heb je nu 0,0 kennis van voeding... misschien ben je nu emotioneel een wrak. Dat maakt niet uit... Het enige wat je nodig hebt, is uitspreken en zeggen: ga staan voor wat jij wel wil. En dan de eerste stappen gaan zetten. Wat ik heb gedaan, die ene dag in 2013, daar voor de spiegel hierboven op de badkamer, heeft echt mijn leven veranderd. Ik kon toen niet bedenken welke gevolgen het zou hebben. Dat ik nu deze podcast voor jou zit in te spreken... om jou hier ook mee uh, te inspireren. Mijn leven was op dat moment echt niet leuk. Ik had net afscheid genomen van mijn ouders. Wij zaten midden in de rouw, in het zwarte, in het verdriet... in, in, in het oplossen van problemen die er waren ontstaan. Weet je... Met mijn kinderen was er ook van alles aan de hand. Die zaten ook niet lekker in hun vel. En op school liep dat ook niet zo. Um, en daar baalde ik dan van. En dan denk ik, jeetje, waarom hebben wij niet dat waar het allemaal soepel gaat. Dat het zo lekker gaat. Waarom moeten mijn kinderen dit overkomen? Um, ik had 0,0 kennis van voeding. Ik voelde me echt een emotioneel wrak. Ik voelde me lichamelijk energiek een wrak. En ik was echt, echt verslaafd aan eten aan chocola en iedere keer als ik een tegenslag had of een verdrietige gedachte dan gingen weer een Mars of een Snickers of een zak M&M's aan en als die er niet waren weet je, dan zorgde ik er wel voor dat ik ze kreeg dan reed ik desnoods om tien uur nog maar een benzinepomp die open was, want ik wist hier waar ik woon alle benzinepompen en alle tijden maar ik at het wel weg want dat was mijn ultieme redmiddel en op dat moment in 2013 realiseerde ik me: ja, maar dit is niet de oplossing. Je kunt niet eeuwig je gevoelens blijven wegeten en je daardoor niet vrij voelen. En ik was ook echt wel bang. Want wat zou er gaan gebeuren op het moment dat ik dit wereldkundig zou gaan maken? Dat ik voor mezelf zou gaan kiezen. Dat ik. ...eindelijk gezond, fit, energiek en ook eens slank zou gaan worden. Maar niet ook eens slank, maar gewoon voor de rest van mijn leven... ...een gezond gewicht zou gaan bereiken. Wat zou er dan gaan gebeuren? Wat zou, wat zou mijn lieve mama wel niet van me denken? Uh, mijn ooms en tantes, wat, wat, wat zouden mijn vriendinnen wel niet gaan denken? En toch deed ik het. Want op dat moment realiseerde ik mij ook heel goed eens... ...wat laat ik aan mijn kinderen zien... Wat geef ik hun mee? Wat denken zij wel niet van me? Daarna ben ik naar beneden gegaan... nadat ik maar mijn besluit heb genomen. En je, je mag echt wel weten... ik had op, de, op dat moment echt wel kippenvel... en tranen in mijn ogen. En ik was ook best wel bang. Maar er zat ook een beetje zo'n hmm, zo prikkeltje bij van... oh, wauw, dit is wel echt wat ik wil. Ik ben er zo klaar mee. Dit moet ook anders kunnen. En ik ga het gewoon doen... Zeg maar die Pippi Langkous. In mij, dat meisje dat ik was toen ik een jaar of zes was... die kwam gewoon weer terug. Ik weet niet hoe, maar ik weet dat dit is wat ik wil. En dan ga ik dus nooit wel hulp zoeken. Maar dit is het. En op dat moment ben ik naar beneden gegaan... en heb ik het even laten bezinken. Heb ik vervolgens mijn man gebeld, op zijn werk gestoord... en ik wist dat hij daar een bloedhekel aan had. Ik denk, nee, maar ik moet dit kwijt. Ik moet dit met iemand gaan delen... Ik durf dit nog niet te delen met vriendinnen en ook niet met mijn lieve ooms en tantes. Ook niet met nevennichten, nichten, ook niet met social media. Ik wil dit eerst delen met de allerliefste, allerliefste in mijn leven. En dat is als mijn man. En ik bel hem op en ik zeg, schat, ik moet even met jou praten. Ik zeg, van: ik heb net een goed gesprek met mezelf gehad. En weet je, lieverd, ik baal zo van wie ik ben geworden. Ik baal daar zo van als ik naar mezelf kijk. Ik, ik word hier gewoon niet meer gelukkig van. Ik ben zo bang voor mijn gezondheid geworden. En ik wil dit graag anders. Ik wil gezond, fit en energiek gaan worden. Ik wil hier alles aan doen. Wat vind jij daarvan? En de reactie die ik terugkreeg was echt: lief het, doen, doen. Want ik wil ook niks liever dan dat jij gewoon weer lekker in je vel zit. Want hij had natuurlijk ook al lang door dat het bij mij niet helemaal klopte. En toen heb ik hem om hulp gevraagd. En ik heb gezegd, ja maar schat, ik vind het zo moeilijk... want ik heb niet geleerd om over mijn gevoelens te praten. Schat, ik ben gewend om ze weg te eten. Wil jij mij hierbij helpen? Wil jij er voor mij zijn? En tuurlijk had ik het eigenlijk wel verwacht en had ik het gehoopt. Maar ik was ook best wel bang dat hij zou zeggen... Ja. Da, daar heb ik het veel te druk voor. Maar hij zei gewoon: Tuurlijk, tuurlijk ga ik je hierbij helpen. Ik ben er voor je. Dit ga je doen. En ondanks dat ik op dat moment 0,0 kennis had van eten, besloot ik op dat moment in ieder geval om te gaan zeggen: Ik mag er zijn. Ik mag praten. Mijn gevoelens mogen er zijn. Ik hoef ze niet meer weg te eten. Ik hoef niet meer te eten om gelukkig te zijn. Ik moet gaan eten om mij energiek te gaan voelen. En ik ga ontdekken hoe ik dat ga doen. Ik had 0,0 kennis van voeding. Maar wat ik wel wist, en dat zag ik ook om me heen. En ik wist dat mijn zus dat ook altijd deed toen ze nog leefde. Zij had gewoon drie keer per dag. En niet zoals ik deed. Drie keer per dag plus zoveel extra's. Dus vanaf die dag was echt mijn eerste stap. Was om te zeggen, oké. Okay, nu gaan we gewoon ontbijten. We gaan gewoon lunchen. S'avonds ga je lekker eten. Na het eten geniet je lekker van een kopje thee. S'avonds op de bank. Met je man. Met de kinderen. En in de ochtend geniet je gewoon lekker van een kopje koffie. Een cappuccino of een kopje thee. En je hoeft niet te eten om gelukkig te zijn. En dat waren echt mijn allereerste stappen op weg naar mijn nieuwe ik. In die tijd was het nog niet zo dat je echt heel veel voedingscoaches en gezondheidscoaches had... zoals nu en zoals ik uiteindelijk natuurlijk ook ben geworden. En um, ik dacht dat ik echt naar de weet wat je zou moesten... of een streng dieet zou moeten volgen, anders, of een diëtiste. En ik wist, dat is niet mijn oplossing. Want die oplossing ligt ergens met dat normale eten in de supermarkt. Het zit hem erin met dat ik niet voldoende eet. Of verkeerd eet. En... Ja, was het toen maar zo zoals het nu is... Hè, dat je echt bij een gewichtscoach uh, of zo uh, om hulp kunt vragen? Ik wist dat toen niet. Um, dus ik ben voor mezelf echt op onderzoek uitgegaan. Ik heb uren, maar dan ook uren ben ik het internet af gaan struinen. Ik ben boeken gaan lezen. Alles heb ik gelezen en gedaan. Maar vooral ook ben ik gaan kijken naar andere mensen. Hoe eten zij? Hoe kiezen zij? Wat doen zij dan anders dan dat ik doe? En dan ging ik bijvoorbeeld naar de supermarkt... en dan kon ik rustig op een afstandje in het geniep staan kijken naar een karretje van een slanke vrouw of haar winkelmandje. Wat ligt daar dan in? Wat pakt zij? En dan ging ik dat ook proberen en proeven. En zo heb ik gaandeweg mijn levensstijl, mijn eetpatroon aangepast. En ik realiseer me echt heel erg goed... dat ik wel op het goede spoor heb gezeten. Want alle opleidingen die ik daarna ben gaan volgen... In die opleidingen leerde ik eigenlijk of kreeg ik de bevestiging van wat ik had gedaan dat het goed was. Dat ik op het goede spoor had gezeten. En dat was echt zo, zo fijn om te weten. Maar ik zag het natuurlijk ook terug en ik merkte het ook echt in mijn eigen energie wat het verschil was. En dat gun ik jou ook. Maar de eerste stap die ik je echt wil aanmoedigen om te gaan zetten is om voor die spiegel te gaan staan om eens te diep in je eigen ogen te gaan kijken en eerlijk te zijn naar jezelf. Wat zie je? Maakt het je nog blij? En wat ga je hier vervolgens mee doen? Maar spreek het echt net zoals ik heb gedaan, keihard uit. Ik stond gewoon voor die spiegel tegen mezelf te praten, hoe vreemd het ook was, maar ik heb dat op dat moment gedaan. Niet het stille stemmetje in mijn hoofd, maar echt mijn stem laten horen. Niet boos, niet gefrustreerd. Liefdevol, dit is wat ik wil. Dit is waar ik voor ga. Ja, dit is wat we gaan doen. Dit is wat ik ga doen. En ga daarna naar degene die het alleraller allerliefst is en spreek het gewoon uit. Je mag je kwetsbaar opstellen. Je hoeft je niet meer groot te houden. Als die ander zich wel kwetsbaar mag opstellen, waarom zou jij dat dan niet mogen? Sta op. Spreek het uit. Ga staan voor wat jij echt wil. Het is jouw leven. Van wat ik net heb verteld, ook dat is alweer het verleden. Alles wat er nog gaat komen, kan jij zelf gaan inkleuren. En dat is de eerste stap die echt nodig is. En ik snap dat het raar is. En misschien geloof je dan nog niet in jezelf, maar dat maakt niet uit. Want het is de kracht van de herhaling en de manier waarop je tegen jezelf gaat praten... Ga je eens focussen op wat je wel wil en niet op de kortkomingen of dingen die je je dwars zitten. Richt je energie op wat jij wel wil. En dan kun je dus ook gaan kijken in mogelijkheden. Dan kun je gaan zoeken wat je wel nodig hebt. Dan kun je gaan voelen, dan kun je gaan ervaren en wordt echt alles anders. En is het echt waar het in zit? Is dit het? Ja, dit is de magie. En... De eerste keer dat ik echt uh, geconfronteerd werd met de kracht van gedachten... was eigenlijk op een hele negatieve manier. En dat was het moment um, waarop ik met mijn ouders in de auto zat... van Schiphol naar het ziekenhuis in Rotterdam... Um, wetende dat het de laatste keer zou zijn... dat we mijn zus levend zouden zien aan de beademing. Ik had mijn ouders een paar minuten daarvoor op Schiphol moeten vertellen... luister... Ze gaat het niet redden, maar we moeten snel zijn, dan kunnen jullie nog gewoon bij haar afscheid nemen. En op dat moment stortten mijn ouders in. En ik moest blijven staan, want ik moest er voor hun zijn. Voor mijn verdriet was geen plek, ik moest er voor hun zijn. Wij werden met de auto door iemand naar Rotterdam gebracht, echt met een noodvaart. En ik had mijn spiegeltje naar beneden gedaan, zodat ik in ieder geval uh, de gezichten van mijn ouders kon zien. En ik keek via de spiegel recht in de ogen van mijn moeder. En op dat moment deed mijn moeder de uitspraak. En zij was intens verdrietig natuurlijk. Haar dochter, mijn zus, ging overlijden. Ze moesten afscheid gaan nemen. Heel onverwacht. En mijn moeder zei... Niemand, maar dan ook echt niemand... zal ooit aan mij werken hoeveel pijn dit doet. En op dat moment, hoe bizar het ook was zag ik al het leven uit haar ogen verdwijnen. Want vanaf dat moment besloot zij dat zij een masker op moest zetten en niet meer mocht zijn wie zij wilde zijn. Die vrouw die in Spanje genoot van haar lief, van haar leven, van de warmte, van alles. Die vrouw was in één klap weg. Nu realiseer ik mij ook pas wat de kracht van de gedachtes is. Je kunt jezelf dus ook positief en negatief beïnvloeden. Ik heb in 2013 mezelf positief beïnvloed voor die spiegel. En vanaf dat moment ben ik echt al mijn energie gaan richten op die vrouw die ik wel wilde zijn. Ik ben het gaan uitzoeken. Ik heb in kleine stappen ben ik het gaan bereiken. Ook al was mijn leven op dat moment niet optimaal, ook al was mijn gewicht slecht, ook al was mijn gezondheid slecht en had ik 0,0 kennis van eten. Maar de eerste stap die jij ook kan zetten, net zoals ik heb gedaan. En daarmee hoop ik dat ik je in deze podcast echt kan en mag inspireren. Is om uit te spreken wat jij wel wil. Hoe wil jij de rest van je leven gaan leven? Wetende wat de realiteit is waar je nu staat. En vanaf dan kun je je dus gaan richten op wat je wel nodig hebt. In plaats van dat je in die negativiteit blijft hangen. Dat je blijft balen van jezelf, van je gewicht, van je spiegelbeeld, van je energie. Misschien van dat hekserige gedrag wat je af en toe hebt. Heb ik ook. That's life. Ga je aandacht verleggen. Ga voor die spiegel staan. Kijk jezelf diep in de ogen. En spreek uit. Maak een afspraak met jezelf. Hoe jij de rest van je leven wil gaan leven. En dat is de allereerste stap die jij ook kan zetten. Die kun je vandaag nog zetten. En het enige wat je daarna hoeft te gaan doen, je hoeft geen kennis van voeding te hebben, is om ervoor te zorgen dat jij gewoon drie keer per dag gaat eten, ontbijten, lunchen, avondeten. En gaandeweg kun je gaan ontdekken wat jij nodig hebt, kun je gaan voelen. Maar je kunt je dan ook gaan richten op de hulp die je wel nodig hebt. Wil je blijven diëten of wil je iemand hebben die jouw echte realiteit over voeding leert? Wat wil je? Maar maak eerst deze stap. Start before you're ready. Ga opstaan. Spreek uit. Toon je kwetsbaarheid. Stop met jezelf te verstoppen. Want diep in jou zit een hele mooie, energieke, bruisende vrouw. Die vrouw, dat meisje wat er ooit was. Maar wat door het leven getekend is. Het leven is wat het is. Je verleden, hoe zwart, hoe duister, hoe grijs, grauw. Of mooi het ook is. Het is je kostbaarste bezit. Want dankzij dat kun jij bepalen hoe jij de rest van je leven wel wil leven. Sta op. Maak een keuze. Spreek het uit. Ga staan voor wie jij wil zijn. En leef je leven voortaan als de energieke, gezonde, fitte, mooie vrouw die jij wil zijn... En ieder stapje wat jij vandaag zet, ben jij al een stukje fitter. Ben je al een stukje energieker. Ben je een stukje zelfverzekerder. Ben je een stukje slanker. Maar het begint met het zetten van die eerste stap. Wacht niet op het perfecte moment, want dat komt nooit. Wacht niet tot je alles helemaal in orde hebt. Want dat moment komt nooit. Start before you're ready. Sta. day is done, breathe, breathe in the air, set your intention.